0: Max?
1: Lucas, please just wait in the car. Max, just
0: wait, just wait. Lucas, Max, just, please, wait just in listen the... to me. Just please. I know something happened back there with your mother. Was it Vecna?
1: I told you. I'm fine. Okay? I mean, as fine as someone who's hurtling towards a gruesome death can be.
0: Max? You know you can talk to me, right? Yeah, I know that. Okay, then why do you keep pushing me away? Okay, look, I don't need a letter. I don't want a letter. Just talk to me, to your friends. We're right here. I'm right here. Okay? I'm here.
2: Komport Nummer 888, Dynamic Island. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 888. Komporte, den ich am heutigen äh, Freitag, dem 9. September 2022, 9. 9. Tag 252 in der KW36 aufgenommen habe. Das Intro ist auch nochmal aus der vierten Folge der vierten Staffel Stranger Things, nämlich Talk to Me. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr dynamische Inseln, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil äh, aktuelle technische Nachrichten inklusive einer länglichen... Äh, Produktvorstellungsveranstaltungsvideoveröffentlichung veröffentlichung Aus der Nähe betrachte und kommentiere, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil zwei Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und auch Corona kommt natürlich wieder vor. 13 Grad foggige, cool Greetings. Die 13 Grad kommt man level wie 13. Der Wind macht 7 kmh aus so aus echt. Wir haben eine Visibility von 5 km und äh, für den ganzen Rest gucken wir hier gar nicht nach. besser Pro Hauptwert von 6, es wäre 13 Grad mit Dense Fog. Viel der 14, Taupunkt 13, humiditierte 100%. Druck wäre 1.008,2 oder 1.002,7, wenn wir uns gerät fragt. Der Wind wäre irgendwo zwischen 13 und 17 kmh unterwegs. Da können wir eben gegen den DVD-Checken. Der hat 6 Uhr 13,2 Grad mit 1.007,9 als Luftdruck. Luftfeuchte 9,8. Niederschlag 0,0. Wind aus SO mit 7 bis 11. Dunst oder flacher Nebel. Für die Bühne ist hier wieder kein Platz. So. Da, 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 Taupunkt übrigens
1: 12,9.
2: Jawohl. Come on.
3: Weather 624, foggy, 13 degrees Celsius, feels like 13 degrees Celsius, visibility 2.41 kilometers, pressure 1081.3 millibars, rain 10.41 10. millimeters with 80% probability, air quality 2, good, sunrise 17 minutes from now.
2: Ja, ich muss mal <lacht> äh, so. Und dann ist es nicht so 25. Warum meint das eigentlich alles, mal reinbrüllen zu müssen? Kommen wir dann bei der bescheidenen Regierung an. Die geht mit Rechnutik los. Außer Nacht zu Freitag, weil der BMBs-Rechnungshof hat Finanzminister Lindner und seine Verschleierung im Bundeshaushalt vorgeworfen. Mehrere Nachrichtenagenturen zitieren aus einem internen Bericht der Behörde. Damit kritisiert im Haushaltsentwurf 2023 werde die wahre Lage der bmbs finanzen nicht deutlich. Ja, wenn man dann allerdings weiß, dass äh, der Bundesrechnungshof gar nicht so unpolitisch ist, wie er von außen wirkt, sondern dass da CDU und FDP äh, reinregieren, beziehungsweise dass sie da ihre Leute sitzen und haben die genau an ihren Parteilinien lang rumlubbern, weiß man auch, okay, also das ist jetzt nicht eine unabhängige Beobachtung, sondern das ist äh, parteipolitisch orientiertes Gesülz. Von daher, ja, lass liegen, tritt sich fest. Dann gab es eine Entgeltwarnung, Entwarnwarnung, also genau, weil die bundesweite Corona-Warnung in der Warnab-Nina sei aufgehoben worden. So also Bundesgesundheitsminister haben sich dann nämlich zu einer Klarstellung genötigt, weil die Warnung sei aufgehoben. Nicht nur Nutzer der Ab dürften sich die Frage gestellt haben, ob jetzt Covid-19 offiziell nicht mehr als Gefahr eingestuft werde. Man habe aber einen aktualisierten Text eigentlich nur verschicken wollen. Und weil man nicht einfach den Text aktualisieren kann, sondern jede Änderung mit Aufhebung und Neuwarnung verbunden ist. Warum dann die Neuwarnung nicht auch als Warnwarnung rumwarnte, wäre eine echt spannende Frage. Na, also der gucke ich mir an und sage so, ja, ich weiß nicht, was es werden soll, wenn es fertig ist. Aber so richtig überzeugt bin ich von der ganzen Chose nicht. So. Also damit haben sie dann auch wieder Leute verwirrt. Kann man machen, kann man auch sein lassen. So, dann äh, war ja noch die Frage nach dem Entlast Entlastungspäckchen, dem dritten Solchen. Und äh, ja, da äh, kreiste der Berg und zwar irgendwie von Samstag irgendwann bis äh, Sonntagnacht. Oder Nacht nach Sonntag. Und dann hieß es dann so: Ja, Sonntag um 11 werde da was verkündet werden. Ja, und Sonntag um 11 wurde dann was verkündet. Und zwar hätten sich die Spitzen der Ampelkoalition auf weitere Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmerinnen und Unternehmer vergeständigt. Damit sollen die nun erwarteten hohen Blabla. Und zwar ging es da um Gesamtvolumen von mehr als 65 Milliarden Euro. Ja, und wenn man dann mal anfängt, Details rausfinden zu wollen, stellt man fest, ja, also das sind alles irgendwie mehr so Absichtserklärungen. Und die Zahl, die da draußen dran steht, lässt sich dummerweise von den Fakten nicht äh, begründen. Weil ja, man kann da irgendwie eine Zahl draußen ranschreiben, aber sobald man da mal in die Details reinguckt, stellt man fest, da sind aber gar keine Zahlen hinter. Das ist mehr so, ja, also hier ein bisschen, da ein bisschen. Irgendwie, der Strompreis soll nicht gedeckelt werden, sondern es soll, sollen Zufallsgewinne abgeschöpft werden, weil, naja, also ich meine, in einer Zeit, wo die Strompreise dank Merit Order Preisermittlung halt scheiße hoch sind, lässt sich relativ einfach erklären, warum man denn den billiger als Gas stromerzeugenden Stromerzeugern so viele Gewinne zuschieben muss. Da muss man eigentlich gar nicht. Und deswegen, ja, also man kann irgendwie von AKWs über Kohlekraftwerke bis hin zu Erneuerbaren, äh, da die Übergewinne wegnehmen und die in einen Topf reinschieben, Außerdem dem man dann den Strompreis finanziert, für entweder alle oder irgendwie bestimmte Gruppen. So, äh, ob das funktioniert und wie hoch das wird und was das dann in konkret heißt, da war dann äh, besonders witzig am Montag in der Bundesregierungspressekonferenz, konnten sämtliche Sprecher irgendwie keine Antworten auf auch nur einzelne Fragen geben, weil äh, ja, so das müsse man jetzt erstmal fachlich anfangen sich Gedanken darüber zu also machen, wo dann die nicht ganz unberechtigte Frage war so, ey, wir dachten eigentlich alle, sie wären mit fachlichen Grundlagen in die Debatte reingegangen und könnten das alles fachlich begründen, was sie da beschlossen haben. Nein, es war mehr politisch beschlossen, was man da beschließen will. So, oder anders ausgedrückt, ja, ey, schön. Und äh, auch irgendwie eine Fortsetzung eines äh, günstigeren ÖPNV-Tickets, oder wie es ein Podcast, äh, ein Podcaster äh, die ganze Zeit in, in einem Podcast sagte, ÖPVN. Öffentliche Personenverkenner oder was? Hallo? Äh, na, ja, Nachfolger des 9-Euro-Tickets gibt es nicht. Die Länder kriegen die Aufgabe, äh, da hinten steht ein Topf Geld, der nicht ausreichen wird. Sie sollen doch da mal irgendwie was machen. So ja, dass die Länder, die noch das Problem haben, dass sie gleichzeitig äh, erstens selber eine harte Schuldenbremse haben, eine härtere als der Bund. Äh, zweitens auch noch Kommunen, die eigentlich am Rand der Insolvenz rumschaben, auch noch irgendwie am Leben erhalten müssen. Und drittens dann da auch noch irgendwie Geld in ÖPNV. Und sie müssen sich aber alle 16 Länder einigen, sonst kannst du es gleich komplett vergessen für eine bundesweite Geschichte. Ja, oder anders ausgerückt, nein, es wird keine Nachfolge des 9 Euro in irgendeiner Form auch nur ansatzweise zeitnah geben. Das Höchste der Gefühle, was da dann im Moment zu erkennen ist, ist, dass sich ein paar Länder zusammenfinden, so wie ja Berlin und Brandenburg, das ist so schwer nicht. Oder hier äh, irgendwo bei, bei, ich weiß nicht, welche Nordländer beteiligt sind, aber irgendwelche Nordländer hätten da auch eine Idee, irgendwie zusammenzuspielen. Ich meine, wenn Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg gemeinsame Sache machen, dann hast du schon ein relativ großes Gebiet. Wenn Bremen noch mitmacht, ja, herzlichen Glückwunsch. So eine bundesweite Lösung hast du damit nur trotzdem nicht. So Von daher, ja, das ist eine, eine größere Anzahl Absichtserklärungen. Und sobald man eben mal ein bisschen reinpiekt und versucht herauszufinden, was heißt denn das in konkret, stellt man fest, da ist nichts Konkretes drin. Das ist wirklich nur eine Pappwand, die sie dahingestellt haben. Steht zwar groß dran, es wären 65 Milliarden, aber ja, also die Zahl ist durch nichts begründet. Da hatte Buschmann auch irgendwie auf Twitter irgendwie ein, ein äh, Bildchen aus einer Tabelle veröffentlicht, wo dann äh, nachfragen, wo denn dieses Bildchen begründet wäre und ob man denn diese Unterlagen da mal kriegen könnte, äh, die Bundesregierungssprecher auch nur rumfaseln konnten. So, ja, keine Ahnung, wo der das her hat. Na, dann ging es auch relativ schnell mit der Entlastung. Tiklos, Der paritätische Wohlfahrtsband hat sich nämlich enttäuscht über das Entlastungspäckchen der Ampelkoalition geäußert. Hauptgeschäftsführer Schneider sagte, es fehlten zusätzliche zielgerichtete Hilfen. fehlten zusätzliche zielgerichteten Hilfen, die auch Menschen in der Grundsicherung schon in diesem Herbst substanziell entlasteten. Weil, ja, klar kannst du irgendwie Bürgergeld rumfabulieren. Das Bürgergeld ist allerdings auch ein großer Witz, wenn man sich dann nämlich mal die Details anguckt, die dann mal fest, so, ja, also die Summe, die da jetzt genannt wird, wie hoch das sogenannte Bürgergeld wäre, das ist Hartz IV plus Inflation. Das wäre also Hartz IV. Das ist nicht irgendwie neue Berechnungsgrundlage, die irgendwie geiler wäre, sondern es ist dieselbe Scheiße wie vorher unter einem anderen Label. Ja, also ich meine, dann kann es die Scheiße auch gleich sein lassen. Ne? Dann äh, Hütter Ganda, die von der Ampel Ampelkotzerei geplanten Eingriffe in den Strommarkt sind nach Einschätzungen des Wirtschaftswissenschaftlers Michael Hütter zu Waage. Die Besteuerung sogenannter Zufallsgewinne bleibe ebenso unkalkulierbar wie die daraus Folge, denn das zu der Stromkunden, schwafelte der Direktor des Sklavenhalterinstituts, der deutschen Be Be Wirtschaft, einer Zeitung. Bla 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 bla. So, ne, gucke ich mal an und sag so, ja, an der Stelle, wo ist das Sklavenhalter nahe Institut, ist, brauche ich eigentlich nicht mehr weiterlesen. Die Sklavenhalter lassen verbreiten, ja, also alles scheiße. Ja, es ist auch alles scheiße. und äh, Nein, also wie, wie das denn konkret aussieht, steht tatsächlich nirgendwo lässt sich tatsächlich im Moment nicht ermitteln, weil äh, das werde die Regierung jetzt noch irgendwie ausbaldowern. So, von daher es ist es nur die Ankündigung, dass mal irgendwas kommen könnte. Ja, schön. Na, auf der anderen Seite ist relativ offensichtlich, ja, also alles an Strom, was nicht aus Gas erzeugt wird, hat ja tatsächlich geringere Kosten als die Gasverstromung. Von daher, ja, da könnte man dann auch den Stromerzeugern weniger Geld in die Hand drücken. Nein, es ist nicht eine Benachteiligung der erneuerbaren Energien. Weil genauso AKW und Kohlekraftwerke, die auch nicht so teuer sind, das Geld weggenommen bekommen. Na, das sind übrigens alles Nachwirkungen der großartigen, geilen Regierung der ewigen Merkelin. Na, weil hätte man denn die Erneuerbaren mal nicht aufgehört auszubauen, sondern einfach weitergemacht, wären wir jetzt an einer ganz anderen Stelle und hätten jetzt vielleicht die Möglichkeit, dass tatsächlich irgendwo Gaskraftwerke aus der Stromerzeugung hätten genommen werden können. Na, aber hey. Und dann äh, die Frage, wie sieht denn das eigentlich mit AKWs aus? Da gab es doch ein ominöses Stresschen-Testchen da von, von Habecks Wirtschafts- und Klimaministerium. Und äh, die Antwort darauf kam dann hier am äh, Montag, das ist glaube ich Abend. Trotz Energiekrise sollen die deutschen Atomkraftwerke nicht weiter regulären Strom produzieren, allerdings bleiben zwei AKW als Reserve bis April 2023 am Netz, sei die Konsequenz eines Stresstests. Zwei der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke sollen bis zum nächsten Frühjahr als Reserve für die Stromversorgung bereitstehen. Das Ergebnis eines Stresstests, den Wirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin vorstellte. Demnach sollen die beiden Kraftwerke Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern eine Einsatzreserve bis Mitte April 2023 bilden. Das dritte verbliebene Kraftwerk Ensland solle wie geplant zum 31. Dezember komplett abgeschaltet werden. So, äh, was heißt denn das in konkret? Naja, so also in konkret ist die Idee, so wie ich sie zumindest verstanden habe, die, dass die Kraftwerke Ende des Jahres alle runtergefahren werden. Und äh, nur bei dem Emsland-Kraftwerk, was rein zufällig in Niedersachsen liegt, wo rein zufällig noch Wahlen dieses Jahr passieren, das ist das bestimmt nur ein Zufall. Und wo ja auch die dank Gorleben... Lange gelebte Tradition des Protests gegen Atomkraft, lange gelebt ist, äh, da soll das Kraftwerk auch tatsächlich runtergefahren werden, um nicht wieder angemacht werden zu können. Aber die anderen beiden Kraftwerke sollen ausgemacht werden, aber noch nichts auseinandergenommen. So dass, wenn dann irgendwann das Ministerium feststellt, ja, so, also es wäre schon keine schlechte Idee, doch wieder Atomkraft im Stromnetz zu haben, so mittelfristig, dann rufen sie da an und dann dauert es irgendwie eine Woche oder sowas. Bis die Kraftwerke wieder irgendwas machen können. Ob die Brennstäbe auch nur ansatzweise geeignet sind, sind da irgendwie ernsthafte Strommengen noch rauszupopeln, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na, also, das ist halt politisch nicht wirklich begründet. Ja, es lässt sich der Öffentlichkeit schlecht verkaufen, dass wir aus der Atomkraft aussteigen, während wir gleichzeitig irgendwie Probleme mit der Stromerzeugung hätten. Hakern an der Stromerzeugung ist aber auch nur eher, ja, da hat vielleicht auch was damit zu tun, dass in Frankreich die ach so geilen Atomkraftwerke mehr als die Hälfte aus sind. So. Na, guck mal, die geile Atomkraft. Guck mal, wie geil in Frankreich die geile Atomkraft ist. Spoiler nicht. Na? So, also das ist äh, mehr so politisch begründet, als dass da inhaltliche Begründungen hinterlägen. So, dann entsprechend waren dann auch die Reaktionen. Ja, Fritz Merz kommt dann gleich irgendwo aus irgendeiner Ecke hervorgekrochen und blögt rum, so, ah, alles scheiße. Wäre er an der Regierung, hätte er ja alles anders gemacht. Ja, Fritz Merz, weißt du, wer in den letzten 16 Jahren an der Regierung rumgefurzt hat? Eine gewisse CDU. Weißt du, was die nicht gemacht hat? Irgendwas besser, weil dank denen sind wir in der jetzigen Situation. No? Dann hat der TÜV sich dazu auch noch geäußert. Der TÜV-Chef Joachim Bühler hat allerdings Zweifel an der Umsetzbarkeit des Notfallplans. Die drei laufenden Kernkraftwerke in Deutschland können derzeit schwankende Energieerzeugung aus Wind und Sonne kurzfristig ausgleichen und das Strom nicht stabil halten. Diese zeitkritische Funktion können die Kernkraftwerke in der Notreserve praktisch so nicht wahrnehmen, dass das Anfahren aus dem Kaltbetrieb ein mehrtägiger Prozess ist. Ja, hat dann auch äh, Habeck danach dann nochmal vor die Presse sich gekullert und irgendwie versucht zu vermitteln. Ja, sowas ja auch nie gemeint. Es war ja nicht gemeint, dass die, wie die Gaskraftwerke mal eben kurzfristig an- und dann wieder ausgeschaltet werden, sondern mehr so, ja, wenn man irgendwie langfristig auf dem Plan sieht, wir werden irgendwann mal ein Problem bekommen, dann gibt man Order, okay, mach wieder an und lass laufen. Na, weil AKWs sind lahmarschige, fette Dinger, die man eigentlich nicht anmachen will. Wenn man sie aber anhat, dann sollte man sie eine Weile laufen lassen. So, was das jetzt irgendwie mit, mit äh, Funktionstests und Sicherheitsüberprüfungen und Bla und Fasel alles bedeutet, weiß ich nicht. Wie man das mit einem Atomgesetz, was bisher vorschreibt, dass am 31.12.2022 Ende aller AKWs in Deutschland ist. Also Stromerzeugung der AKWs in Deutschland, ist, weiß ich auch nicht. Würde man ja auch ran müssen. Würde man wenigstens ein anderes Datum ins Gesetz reinpinseln müssen. Na, oder groß ranschreiben, ja, Gesetz gilt nicht. Na, also äh, ja, weiß ich nicht. So, dann äh, Mittwochmittag schwappte äh, bei mir vorbei. Ist, ja, äh, Bund Nancy Faeser spreche sich in einem Interview mit einer Wochenzeitung. Dafür aus äh, Vorratsdaten durch Ermittlungsbehörden äh, seien unverzichtbar. Die Speicherung von Daten, mit denen wir den infizieren können, ist unbedingt erforderlich, faselte die Politikerin in der Zeitung. Dabei gehe es auch darum, schwere Fälle von Kindesmissbrauch zu stoppen. Äh, erstens. Die Daten, die Sie da gespeichert haben wollen, die werden gespeichert, obwohl es keine gesetzliche Grundlage gibt, die irgendjemand für gültig halten würde. Zweitens. Wenn Sie Behauptungen aufstellen, man bräuchte diese Daten und man hätte sie nicht, zeigen Sie mit dem Finger auf Verfahren, wo Täter nicht verfolgt werden konnten, weil die Daten nicht dargewiesen wären. Können sie nämlich nicht, gibt es nämlich nicht. Es gibt keine Verfahren, die nicht verfolgt werden konnten, weil die Daten nicht da waren. Es gibt Verfahren, die nicht verfolgt werden konnten, weil die Bullen so blöd waren, ihren Arsch zu bewegen. Drittens. Ihnen ist bekannt, dass ein Europäischer Gerichtshof da vereinzelt Urteile gesprochen hat, wo in der nicht gar so fern in Zukunft erwartet wird, dass auch ein Urteil über Deutschland agieren wird und die Verdachtsunabhängige Verbindungs... Äh, nein, die Höchstspeicherfrist von mindestens, was waren es, drei Monaten? Die übrigens nicht angewendet wird, doch wird sie, weil die Provider die Daten nämlich trotzdem speichern. So, wenn Sie da also irgendwelche dummen Forderungen in die Landschaft wurzen, Frau Faeser. Machen Sie sich erstens lächerlich, zweitens extrem lächerlich und drittens unterliegen Sie das gefälligst sofort mit konkreten Hinweisen auf konkrete Verfahren, von denen Sie ja irgendwie inspiriert worden sein müssen, diese Scheiße zu labern. Wenn Sie keine konkreten Hinweise haben, dann sagen Sie das, Sie labern einfach nur aus Ihrer, Ihrer Sitzöffnung, aus Ihrem Gesäß. Das kann man dann zur Kenntnis nehmen und kann sagen, ja, also das ist eigentlich eine Öffnung, aus der Leute normalerweise nicht sprechen sollten. Warum tun sie das? Na? De. Ja, Daylight Beards 641 ins 1950 Na, Also, de, das gucke ich mir an. Also, mal ganz davon abgesehen, im kreuzerei steht irgendwas von Quick -Free's. So, und auch sämtliche Parteikollegen haben da gesagt: So, was zum. Hat irgendwer die Frau in den Geheimdiensttopf geworfen? Hat die ein bisschen tief bei den Spionagediensten zugeguckt? Soll das werden, wenn es fertig ist? Na also, weil es gibt keine Begründung für eine verdachtsunfängige Verbindungsfortsatzenspeicherung. Die Daten sind sowieso da, wenn die Bullen auch nur irgendwie innerhalb von einem halben Jahr ihren Arsch in Bewegung setzen. Wenn jetzt also in Verfahren Daten nicht da wären, dürfen wir mal mit dem Finger drauf zeigen, haben denn die Polizierenden Ihre Gesäße rechtzeitig bewegt. 64222. Nach der d Max, wie er das heißt. Na, weil, also, das wäre jetzt ein, 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 ein Grund, warum Daten jetzt mal irgendwo nicht da sein könnten, die man eigentlich haben wollen würde. Aber um das zuzugeben, müsste man ja zugeben: ja, unsere ach so geliebten, nie irgendwas falsch machenden Strafverfolgungsbehörden, die haben da nee, was falsch gemacht. Nee, das können wir nicht zugeben, das kann gar nicht sein. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Na? So, das war die Regierungsecke. Kommen wir mal kurz bei der Wirtschaft vorbei. Und zwar hier, Freitagabend, meldete sich Gazprom, dass entgegen der Ankündigung kein Gaz durch Nordström 1 fließen werde, weil bei den Wartungsarbeiten sei ein Ölleck entdeckt worden. Deswegen könne eine Gatz-Turbine nicht sicher betrieben werden. So, ja, einerseits voll doof. Wir hatten uns auch blind darauf verlassen, dass das Öl da noch, äh, dass, das Öl, dass das Gas noch äh, von Russland geliefert werden würde und jetzt liefert. Russland einfach so kein Gas mehr. Voll doof. Na, äh, andererseits, ja, aber das sind doch genau die Sanktionen, die irgendwelche Wirtschaftsvollidioten die ganze Zeit verlangt haben. Sofort, Stopp, sämtlicher Gaslieferungen aus Russland. Ja... Und jetzt gucken wir uns mal die Konsequenzen davon an und dann stellen wir fest, hm, die sind tatsächlich unerwünscht, weil auf einmal die Gaspreise halt explodieren. Weil die Spekulanten sich nämlich daran aufgeilen, dass hier äh, ein Marktteilnehmer von billigem Gas aus dem Markt sich selber entfernt hat. Ja, mal ganz davon abgesehen, wenn es darum ginge, irgendwie eine Turbine hätte irgendwie ein Problem. Hätte ja auch noch mal irgendwer darauf hinweisen können, dass äh, wir sagen Ihnen nicht, dass es in Mülheim an der Ruhe ist. Aber es gibt ja eine GATZ-Turbine, die steht hier rum an einem Ort Mülheim an der Ruhe, den wir Ihnen nicht nennen können. Weil aus Sicherheitsgründen, na, da hat auch irgendwie keiner darauf hingewiesen. So. Dann äh, Insel -Wakle. Meldung von Montagabend. Der Düsseldorfer Hygienepapierhersteller. Hackle GmbH ist zum Sanierungsfall geworden. Ja, voll für den Arsch, die Firma. Also ja, irgendwie Hakler ist jetzt pleite. Beziehungsweise ist jetzt insolvent und soll jetzt aus Eigenbetrieb irgendwie versuchen, wieder die Füße unter den Boden zu kriegen. Ja, und plötzlich macht, kauft Klopapier doch wieder Sinn. Gut, ist jetzt zwei Jahre zu spät, zweieinhalb Jahre zu spät, für den Klopapierkaufansturm von März 2020. Aber ja. So, wer dann auch insolviert, der Schuhhändler Götz. Als Grund, ne, das Hamburger Unternehmen nennt einen Einbruch bei den Verkauf salenten Götz will sich nur in der eigenen Verwaltung sanieren. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter. Weil dann nämlich eine Meldung von Dienstag. So, dann gucke ich mal an und sage so: Ja, äh, warum jetzt irgendwie Götz auch wieder die, die, die Beine anzieht, weiß ich nicht. Also, ich meine, bei Hakler kannst du das noch begründen mit so: Ja, aber äh, Gedöns aus Papier ist so kompliziert. Das ist eine Ausrede, die hat Götz nicht. Keine Ahnung. Dann äh, Ad Blair äh, stellt sich raus, äh, die Lager bei einem der wichtigsten Produzenten des Dieselabgasreinigers Blü sind so gut wie leer. Ein Sprecher des Chemieunternehmens SKW Pisteritz sagte der Nachrichter der Agentur Otters. da man nichts mehr produziere, leerten sich die Lager. Weil, äh, stellt sich raus, das ist ein Nebenprodukt von irgendwas mit Gas. So, wenn man jetzt irgendwas mit Gas nicht mehr macht, weil Gas ist zu teuer. Oder man könnte noch irgendwas mit Gas machen, aber das Gas ist so teuer, dass man irgendwas schon äh, nicht mehr mit Gas macht. Hast du hier plötzlich eine Nebenwirkung von, wir haben kein Gas. Hm. Das ist aber doof. Wo ist eigentlich die Wortmeldung der Leute, die Sanktionen so geil fanden und sofortigen Gasausstieg verlangt haben? Zu, guck mal hier, AdBlue ist alle. Na, muss ich glatt verpasst haben, dass sie zugegeben haben, so ja, als wir rumgefasselt haben. Jawohl. Ja, als die rumgelabert haben, äh, sofortige Gasstops wären so geil, äh, dachten sie natürlich auch dran, dass das dann heißt, dass es keine Atemblume mehr gibt. Ne, dachten die unter Garantie nicht. So. Na, aber das geben die irgendwie nicht zu. Oder wenn sie es zugeben, dann machen sie da ein mittelschweres Geheimnis draus. So, nebenbei, verbaue ich Baustand. Der Weg hier bei Penny ist immer noch irgendwie großes baustehen gedöns äh, Sun Elevation von 647 bis 1944. Dass hier oben irgendwie Leute von drin zu wohnen scheinen, Hat ich ja letzte Woche schon von daher ja. Auch mehr so letzte Woche war, wenn hier der, der Penny irgendwie meinen Pudding Stingsbums nicht hat. Kann ich ja beim Edeka reinschneiden. da weiß ich ich habe mehr Sorten von den Pudding Die M hat seine komischen Löcher hier immer noch. Aber ja, die M ist jetzt auch gerüstelos. Die haben sie dann auch irgendwie im Laufe der Tage hier weggeräumt. Weil es stellt sich heraus, ja, wenn du eine gigantische Menge Gerüst rumliegen hast, brauchst du tatsächlich irgendwie Biskin bisschen was länger, bis der ganze Quatsch alles zusammengeräumt und abtransportiert ist. Aber ja, also ja, Art Blue ist jetzt auch leer. Das ist auch eine Konsequenz von, wir haben kein Gas. Hm. So, dass irgendwelche Wirtschaftsfanatiker sich dazu ins Bedien gesetzt hätten. Also ey, haben sie vielleicht, ich habe es doch nur verpasst. So, dann Isarnung. Zwei von drei noch aktiven Kängelaufmengen in Deutschland sollen im Winter als Reserve vorgehalten werden. Doch ein Betreiber erteilt dem Plan eine Absage. Blablabla, In dem Demzufolge Atompläne sind bundestechnisch unmöglich sein. Schon im August, aber Prius sind Elektra aka Ion, die andere Bad Bank von Ion. Mir geteilt, dass ein flexibles Anhebeln oder draußen eine Leistung nicht umsetzbar wäre. Ja, daraufhin ist Habeck dann nochmal in die Öffentlichkeit geguckt und hat gesagt, so, nee, wir meinen hier nicht flexibel an und aus, sondern wir meinen, äh, wenn wir feststellen, wir brauchen mehr Strom, dann sagen wir Bescheid, ihr macht an. Ja, wir wissen, dass ihr da eine Welle braucht. So, weil aber im Bundeswirtschafts- und Klimaministerium die Leute so geil sind, dass sie zwar keine Ahnung haben, wie Strom und wie Gas funktionieren, äh, werden sie das dann aber schon rechtzeitig feststellen. Ja, die nee, ist klar. So, dann äh, die IH-Quarter. Der Deutsche Industrie- und Handelskammantag fordert von der Behemensregung eine sofortige Sicherstellung von ausreichender bezahlbarer Energie für Unternehmen. Wie wäre es damit, Erhaltet einfach mal eure vorlaute Fresse, weil also Forderungen von Wirtschaftslobbyvereinigungen, da ist jetzt ein wirklich nicht der Zeitpunkt für. Dann hat gestern Mittag die Europäische Zentralbank beschlossen, den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf nun 1,25 Prozent anzuheben. Klammer auf, und damit die angeblich überhitzte Wirtschaft abzuwürgen, Klammer zu. Dass die Inflation jetzt mit überhitzter Wirtschaft nichts zu tun hat, ist ja auch nur was, was Leute, die, denen ich zutraue, dass sie eine Ahnung haben, wovon sie reden, schon seit einer Weile gesagt haben. Oder anders ausgedrückt, die EZB macht jetzt das, was irgendwelche Vollidioten tatsächlich verlangt haben, nämlich die Wirtschaft erwürgen. Boah, kannst du machen, ist dann halt scheiße. Dann... äh hat die Bundesnetzagentur erstmals in, äh, in, 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 in irgendwo in Niedersachsen in den Gemeinden Mittel, Steenahe, Halves, Bostel, Brackel sowie Stur in Niedersachsen eine Versorgung aktuell mit Festnetz, die da nämlich nicht vorhanden ist, äh, festgestellt und hat verlangt so, ja, da hat aber gefälligst Festnetzversorgung stattzufinden. So, weil es gibt jetzt Gebiete, wo auch der Bundesnetzagentur auffällt, dass äh, der Markt bisher nicht liefert. So, ja, dann äh, gibt es jetzt irgendwie Order. Irgendwie so und so lange haben die Firmen, die da bereit wären, Dinge zu tun, Zeit, sich freiwillig zu melden, sonst setzt das was. Nämlich eine Aufforderung an ein Unternehmen, ist mir egal, ob das zu so teuer ist. Boah, wow. na dann. Dann kommen wir bei Corona an. Flundpflicht, die Corona-Maskenpflicht in Flugzeugen von und nach Deutschland soll zum Herbst vorerst entfallen. Die zunächst weiterhin bundesweit im Infektionsgesetz vorgesehene Vorgabe zum Tragen von FFP2-Masken an Bord soll noch gestrichen werden, wie eine Zeitung unter Berufung auf Koalitionskreise berichtete. Da gucke ich mir an und sage so, ey, was? Also entweder ist FFP2-Maskenpflicht sinnvoll, weil inhaltlich sinnvoll, dann ist es inhaltlich sinnvoll oder es kann weg. So, also mutmaßlich hat hier die FDP verlangt. Ah, Frieden! Frieden, wir wollen uns alle infizieren. Na, ich meine, dann gucke ich mal an und sage, so, ich weiß nicht, was es werden soll, wenn es fertig ist. So, dann äh, Unmaskamt. Die deutschen Amtsärzte hielten dann in der Nacht zum Mittwoch wieder Einführung der Maskenpflicht in der Schulen derzeit nicht für sinnvoll. Mm. Maske in den Unterricht sollen erst dann wieder zum Einsatz kommen, wenn es eine Virusvariante gäbe, die infektiöser sind, also gleichzeitig schwerer Gang mache, als die Omikron-Varianten. Äh, wo dann auch wieder irgendwelche Hardliner verlangsamen: so, Ja, aber Omikron bringt ja auch ganz viele Leute um. Ja, aber die Anzahl der Leute, die Omikron umbringt, ist signifikant überschaubarer. Ja, also die, die, die Abwägung, die man hier treffen muss, ist zwischen, was bedeuten eigentlich die Einschränkungen und was bedeutet es, wenn man eben gerade nicht einschränkt. So. Ist das ein Problem? Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. So. Und dann haben wir mit 29 Minuten die Musik und Hinterecke erreicht. Die da mit dem 15. PS 22 von 2020 with or without you in 3.27. weitergeht, gefolgt vom schönen Morgen vom 29. August, wo sich der Küppersbusch zum Gewese ums 9-Euro-Ticket ins Benehmen setzte. In 4 Minuten 4. Das kriegt er dann noch auf und in die Ohren. Wenn ich gerade als Kleinkind irgendwie hier rumfurzt. Und dann sage ich erstmal Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nächstes Jahr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und irgendeine von in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das tun als Tweet at oder mir an ComicBlock.gmail.com. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
3: Video 1. Nur für Erwachsene. Ja, wie nannte Bundeskanzler Olaf Scholz das Ganze nochmal die beste Idee, die wir hatten. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt, aber erstmal bis jetzt ist es auch mal das 9-Euro-Ticket die beste Idee. Jeder fünfte 9-Euro-Ticket-Nutzer habe die öffentlichen Verkehrsmittel auch neu für sich entdeckt, ja. Und jetzt jetzt läuft diese Erfolgsgeschichte aus, nämlich nur noch bis übermorgen gibt es das 9-Euro-Ticket.
1: Eine Anschlussregelung für das 9-Euro-Ticket wird aber weiter diskutiert, aber eben nur diskutiert, denn auch da schieben sich Bund und Länder die Verantwortung zu. Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch forderte gestern bei uns einen Vorschlag vom Bund. Sobald wir wissen, was vom Bund kommt und ich hoffe, dass der Bund jetzt endlich vorlegt, dann machen wir auch eine passende Überbrückungslösung für die Region.
2: Ja,
3: aber der Bund sagt, Organisation und Finanzierung des ÖPNV, das ist doch alles Ländersache. Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Den wir jetzt begrüßen. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, der Bund zeigt auf die Länder und die zeigen auf den Bund. Ist das jetzt Föderalismus vom Feinsten oder das Spiel, was wir alles nicht mehr, alles nicht mehr hören können?
1: Ja, und es geht noch weiter, weil der Bund in sich auch noch mal auf sich zeigt. Wir haben ja eine Ampel mit drei äh, Fraktionen, da hat sich jetzt die SPD-Vorbereitung auf ihre Fraktionsklausur drittes Entlastungspaket vorgewagt und gesagt, okay, wir sind für 49 Euro und das sollen Bund und Länder sich teilen, Position SPD. Die Grünen sagen 29 Euro regional, 49 Euro bundesweit und die FDP sagt, und jetzt geht die Party aber richtig los. Erstens gegen Gratis-Mentalität bedingungsloses Grundeinkommen hatte ja Christian Lindner äh, gegen irgendeine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets äh, getäufelt. Dann gibt es aber auch noch seinen Kumpel Michael Theurer, Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr, der sagt jetzt, naja, über 69 Euro, das sei eine sehr interessante Variante. Berlinerinnen und Berliner sagen, ja klar, weil das ist ja teurer als das Abo bei der BVG, was wir schon haben. <lacht> Ähm, ja, und dann äh, sagen die abwechselnd, dass es halt schlecht ist, äh, diese, diese, diese Gratis-Mentalität. Oder behaupten, sie hätten das 9-Euro-Ticket ja überhaupt erfunden. Also es reicht alleine schon die Bundesregierung, die Ampel, um zu sagen, jetzt weiß wirklich keiner mehr, wo es weitergeht. Fein zurückhält sich die Opposition. Nur der Fairness halber sei drei erinnert, wer damals im Bundestag im Mai gegen das 9-Euro-Ticket gestimmt hat. Das war die Union, hat sie schnell vergessen.
3: Ja, wir kommen jetzt da raus. Bund, Länder, Bund, Land oder lassen wir es einfach mal jetzt sein und machen die Kiste zu.
1: Ich weiß wir, wir machen das ewige Bundesverkehrsministerium-Spiel, das ja über Jahrzehnte ein Bermuda-Dreieck im Vollbesitz der CSU war, wo man jetzt sagte, prima, dass da mal eine andere Partei drankommt. Aber wenn wir heute, zwei Tage vor Ende des 9-Euro-Tickets, da stehen und sagen... Einig wissen wird nicht, wie viele Tickets wurden denn jetzt genau in den drei Monaten verkauft. Hatte es einen Umwelteffekt oder sind die Leute nur äh, besinnungslos noch mehr durch die Gegend gefahren? Gab es wirklich viele Umsteiger oder sagen die das nur, wenn, äh, wenn ihnen ein Umfragemikro unter die Nase gehalten wird? Was man weiß, ist, die Zahl der Schwarzfahrer ging zurück. Es gibt eine Studie, dass die Inflation tatsächlich gedrückt worden wäre und diese riesige Kakophonie, dieser vielstimmige gesang ähm, da muss ich sagen, Herr Wissing, hätten Sie nicht mal rechtzeitig eine Studie in Auftrag geben können? Sind das nicht alles Erkenntnisse, die man heute oder zumindest im Laufe dieser Woche äh, zum Abschluss des Projektes haben könnte, um dann schnell zu entscheiden? Frau Giffer hat eben schon mal Radio 1 gesagt, ja, dieses Jahr wird das nichts mehr und Berlin müsste vielleicht und überbrücken. Und ähm, das das nehme ich aus der Sache auf jeden Fall mit. Erstens, diese Bundesregierung hat wenig Erfolg, aber wenn sie schon mal einen Erfolg hat, dann tut sie ja auch echt leid. Zweitens, es dauert zu lange, es ist destrukturiert. Drittens, das Chaos im Verkehrsministerium geht offenbar weiter. Und viertens, und das ist doch schön für die FDP, das Einzige, was noch lauter ist als die Debatte über das 9-Euro-Ticket, ist die dröhnende Stille über den Tankrabatt. Vielen Dank, Herr Küppersbusch. Tschüss. Gerne. Eins ist klar: der Kommentar. Nachzuhören auf
0: radio1.de.